0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟大家说一说这个手机快充的事儿哈。手机快充它到底伤不伤电池？当下年轻人有很多强迫症啊，让手机呢保持满电，恐怕是其中之一了。屏幕右上角满满当当的小电池啊，是很多人外出的定心丸。哪怕手机还有大几十的电量，有的人呢，还是一有时间就插上充电器。到晚上睡觉之前呢，很多人更是习惯把手机啊连上充电，等醒来的时候呢，就能够拿到一个活力满满的通讯工具了。但是，整晚充电真的可以吗？快充到底伤不伤电池呢？边玩边充是不是对电池损耗很大呀？对于一个电量焦虑者来说，这些问题的答案真的非常重要。你拿到新机的时候有没有出现这样的疑惑？哎，新机子是不是要充满一次电，完全充透了才能用啊？日常需要等到手机没电才开始充吗？这些教程在父母辈儿啊用老式手机或者用一些镍镉电池的时代呢是正确的，因为这个镍镉电池呢会有记忆效应。所谓的记忆效应啊，就是电池充电的时候会记住前次使用的最终电压。当充电之后呢，再次使用到其记忆的电压值的时候，电池剩余的时间就会迅速下降，啊，所以说镍铬、那个、电池呢最忌讳的就是浅充浅放，要将中值电压控制的比较低才行。那么现在呢，我们普遍使用的是锂电池啊，并没有那么斤斤计较了，它并没有记忆效应。现在的智能手机啊，早就进入到了锂电池时代。讨论电池寿命，更多提及的是循环。这个循环呢，也叫做充电周期。它不是差一次充电器就用了一个循环了，而是锂电池走完了一次完整的充电放电过程。比如说，你的手机电量用掉了 75% 之再充电，这个时候啊，其实还没有把循环走完，要等你充完电再用 25% 这才算是完成了一个充电周期。所以说，镍镉电池时代呢，用完再充的策略不再必要。但是呢，非但不适用，还会成为错误的锂电池的充电姿势了。有一个网站啊，对于用电情况和电池的耐用度啊，呃，进行了一个研究。结果表明呢，当放电深度是百分之百，也就是说你全部用完了再充，两款锂电池的容量下降到基本无法使用时，百分之七十的精力呢，再充循环是三百和六百次。而每次呢，你仅用百分之十再充，那么它能够跑的循环呢，将会大幅提升到六千和一万五千次，啊，所以说这个一定程度上啊，能够循环的次数越来越多，手机可服役的时间也就越长。结果呢，研究更能理解了，如果你用到了低电量或者没电的时候再充呢，反而更会折损电池的寿命，让你的电池啊变得更不耐用。所以说，正确的充电姿势就是随用随充，不要等到。放没电了，等晚上睡觉再充。现在呢，快充已经成为了很多手机的标配了，对吧？如果没有满电的强迫症，也没必要睡几个小时让手机啊都插着充电线。而且啊，电量焦虑者们随时充电，也记得及时拔，避免充太久伤电池。那这个快充有多猛呢？我们也调查了几大主流品牌的新机型哈，六十六瓦和六十七瓦的普通型啊是比较主流的官方充电器的功率。那么在这个条件之下呢，基本上手机能够在40分钟以内充满电。比如说安卓阵营来说啊，他们是最快最猛的。比如一加有一款手机啊，配的是100瓦充电器， 2 5分钟呢，基本能够充满了。最夸张的是有一款手机啊，配了240瓦的充电器，更更是号称9分钟就能够呃充满电了。那如果你是买的 Pro 机型呢，那么这种超大功率的充电设置啊，将会更为常见。当然了，苹果还是那么特别。为了环保呢，你可能还在用着祖传的5瓦的这个充电头，对吧？那想要体验快充呢，你得单独再买一个快充头。iPhone 14的优先充电功率呢，还只有20瓦。那使用官方的20瓦 USB-C 的充电头呢，给手机充一半电，要多花半个小时。而且啊，这款充电头官方仅售149块钱呢。有了快充技术，大家用手机啊，用起来就更加的肆无忌惮了。但是呢，不少需要高强度使用手机的时刻，有人会被手机发热的问题呢问到被刺，啊，打个视频还得给手机敷个冰袋。他说我真的要气死了，说手机发热真吓人呢，居然把我的手机壳烫变形了。这个网友们对于烫手山芋的吐槽啊，呃，不绝于很多社交媒体上。现在呢，各大厂商啊出的新机子的时候呢，都得在卖点上写啊，我们那手机呢散热好。我们看了一下网友们的吐槽贴啊，发现这些场景啊最容易破坏用户的体验了。你比如说，打游戏的时候手机烫到卡顿甚至闪退；跟对象视频的时候，不到半个小时，你的手机啊就烫到握不住。感情升温的速度都比不上这 CPU 发热的效率啊！系统更新、看长短视频、拍照也能够让手机过热。更离谱啊，有些手机连看小说、听音乐都能热的像暖气片一样。那更不用说提的最最多的就是充电的时候，手机热的能煎熟了鸡蛋了。问题来了，手机发热会不会伤电池呢？尤其是在我们日常的使用当中，快充更不能避免。快充会让手机破损更快吗？其实这样的担心啊，并非毫无根据。充电本身就是电流和电阻的对抗，当电流流经手机内部各元器件的时候呢，无法产生热量，而快充的电流电压增大。热量积累更多，温度理论上呢也会更高，而温度啊对于电池的伤害是铁板钉钉的。之前的一项测试显示，一个满电的手机在零度的条件之下呢，静放了一年，仅掉了 6% 的容量；而如果放在60度的环境，支撑三个月的电池容量就只剩下了 60% 了。不仅如此，高温环境加长时间保持满电的状态，其实对于电池带来的损伤要比正常循环使用更大。当然了，厂商也考虑了这个问题，所以现在的智能机当中啊，都会配备一个电源管理芯片来管理充电过程。那快充呢，也不会只是傻乎乎的全程大电流的放电了。很早的时候啊，快充就找到了三段式的充电模式：先预充，然后呢再加大电流进入到恒流快充，最后呢当电压够了就转换为恒压充电，把电流给降下来。现在很多手机的快充啊，也是一个先快后慢的过程。比如说以 iPhone 为例哈，充电过程就是大水漫灌，充到 80% 然后剩下的 20% 呢，就是涓涓细流的充入。那这样的方式呢，厂家能够做到快充为便捷，慢充保寿命。至于整晚充电呢，厂家也是用的类似的策略，充到 80% 的左右啊，停止充电，等你快睡醒的时候呢，才用这个涓流充电。iPhone 的优化电池充电就是学习使用者的日常习惯来判断。就当你手机进入到了长时间通电之后啊，手机通电至百分之八十左右呢，系统就会自动停止充电，以避免电池过度耗电。所以说，理论上啊，厂家已经对你做了一些优化措施了。就是如果手机没有异常发热呢，那么用快充是不需要太担心的。相反，那你手机充电就发烫。最好还是去修一下，看看是不是哪出问题了。研究了这么多电池知识呢，那作为一个普通的五 G 冲浪人，还有一个很关心的问题就是，我已经在尽量的避免使用手机啊和电池以上的问题了。那么手机的电池为什么到了某个时刻还是不中用了？这个问题其实和电池的寿命有关哈。如果大家用一个可以从手机里查询的指标来解释，那就是电池的容量下降了。手机电不耐用，经常被降频处理，这可能是电池容量已经损耗太多了。如果是一个苹果用户，那应该注意到你的电池健康是不是低于初始容量的 80% 的忠告，对吧？很多人的 iPhone 电池容量啊，在接近 80% 的时候，就会遇到重启啊或者掉电飞快的情况了。那为什么 80% 这个看起来还蛮高的数字，它就不行了呢？因为锂电池的容量消耗呢，并不是一个匀速的过程。在正常的情况之下呢，开始可能会很快的降一小段儿，随后呢平稳的下降一段时间，到某一个确值呢将会崩溃式的下滑。根据很多厂商的实测呢，这个确值在百分之八十的时候，那它就开始断崖式下跌了。但是呢，按照苹果的测算，正常使用下使用到百分之八十的电池呢，需要经历五百个循环。那么按照每天用光一次电来算的话，电池也能够撑一年半左右啊。有些人呢年年换新机，所以说对于手机的电量容量啊，不需要太多担心。但是如果没有更换手机的计划呢，为了重拾用体验而为钱包着想，你不妨啊去换个电池，对吧？按照每个品牌的说法，更换官方的原装电池对手机不会产生影响，反倒是妙手回春。而大多数的官方原装电池呢也不贵。啊，几百啊，到几十也有。小米和红米的一些老的机型啊，最低五十九就能够买到一块原装电池。华为和荣耀啊，在安卓机当中呢，价格稍贵。那最贵的电池呢，也就是三百五十九和两百七十九。不过呀、啊，再贵也比不上苹果电池的身价。比如说去年新出的 iPhone 十四，换一颗电池呢，需要花费七百四十八块钱，大出血呀、啊。而在刚刚的未来三个月，是吧？那14以外的机型涨价，比如说闲鱼上只能够卖七八百的 iPhone 8， 换一个电池现在要花上528了。但是就算再贵，也不过是换一个同品牌手机花费的十分之一，甚至更少，也还是划算的。而且如果是在质保期呢，还能免费。当然了，去外面换电池啊，可能更便宜，但是可能会面临着数据泄露啊、质量不稳定等情况。那起码你在店里呢还图一安心。最后啊，我们要记住的是，电池走向老化啊，其实是宿命。那正确的充电呢，是为了避免加速这个进程。如果手机换的勤，不用太操心啊。那现在的技术一般能够兜住你任性操作的伤害。那么按照刚刚我们说到的这些方式，对吧？你的电池啊，应该慢慢的就耐用了。学会正确的充电很重要。但是话又说回来，手机和电池呢，最终它都是消耗品。但如果真的不好用了，也不要勉强，在预算范围以内呢，换个新的，起码刷起来的时候啊，你还是开心的。好，以上就是今天的生活杂志全部内容，我是奥巴庆，咱们下期见。